0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين في هذه الآيات التي نحن في صدد التأمل فيها وهي قول الله سبحانه وتعالى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلى آخر الآيات قلنا بأن هذا المقطع يتحدث عن شكوى يبثها نوح عليه السلام لربه من ذلك الضغط وذلك النفور الذي كان يواجهه من قومه تجاه الدعوة التغييرية التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، وقلنا بأن نوحا قد استعمل في بدء خطابه وشكواه لله سبحانه وتعالى استعمل وصف الربوبية ولما فيه من الرقة والاستعطاف والانكسار وإظهار التوكل بل غاية التوكل معه ثم أضاف الرب إلى نفسه لإظهار احتياجه لله سبحانه وتعالى وقلنا بأن هذه الشكوى فيها من الجمالية وفيها من الرسائل الإيجابية التي أوردها القرآن الكريم كاملة على لسان نوح في هذه السورة المباركة. النقطة الثانية التي يمكن أن نذكرها هنا فيما يرتبط بهذه بهذا المقطع أن هذا المقطع يوضح فيه نوح مقدار الجهد الذي بذله في الدعوة إلى هذه الرسالة بحيث قال قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. استوعب منه الليل والنهار إشارة منه إلى أنه كان يدعو قومه في كل الأوقات في كل وقت يترقب فيه أن يكون محفزا لقبولهم الدعوة كان نوح يستفيد من هذا الوقت سواء كان هذا الوقت ليلا أو كان هذا الوقت نهارا فاذا كان وقت الليل هو وقت راحتهم وعدم انشغالهم بالامور الحياتيه فقد دعوتهم فيه وان كان النهار هو وقت نشاطهم وقبولهم وتقبلهم لهذه الدعوه ولكل نشاط مثلا روحي وفكري فقد دعوتهم في النهار فقد تحينت الفرص في الليل والنهار لكي يقبلوا هذه الدعوة ويقتنعوا بها وإتيانهم في الليل والنهار فيه تأكيد على حرص نوح عليه السلام فيه تأكيد على أن نوح كان حريصا في انذار قومه وهدايتهم واستغلال كل الظروف الزمانية في ذلك فإذا كان لا ينفعكم في الليل فقد جئتكم في النهار، وإذا لم ينفعكم النهار فقد جئتكم في الليل. وذكره الليل والنهار إشارة إلى أنها يعني قوله قال ربي إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً بمعنى أنه استفاد من الليل والنهار هذا فيه مؤشر على أن نوح جاء في الشكوى أو جاء وصل إلى هذا الحد بحيث أراد أن يبين لله مقدار المدة التي استغرقتهم منه هذه الدعوة قال ربي إني دعوت دعوتهم فعل ماضي دعوتهم ليلا ونهارا فانني طول في طوال تلك الفترة كنت أدعوهم في الليل والنهار، ولم آتك بحال الشكوى إلا بعد أن بذلت الغاية والجهد لإنقاذ هؤلاء القوم. إذا استفادة نوح في شكواه من الليل والنهار أراد أن يوصل مجموعة من الرسائل الرسالة الأولى أنه استنفذ كل الطاقة الزمانية في دعوتهم الرسالة الثانية أنه كان يأتيهم من باب حرصهم فإذا لم ينفعكم في الليل أتيتكم في النهار وهكذا إضافة إلى أنه أراد أن يبين مقدار الجهد الذي بذله قبل هذه الشكوى التي يبثها الله سبحانه وتعالى ايضا نقطه يمكن ان تذكر في هذا السياق انه نوح بعد ان وصف لله مقدار الجهد ربي اني قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا الان نوح يذكر بكل اسن النتيجه التي توصل اليها مع هؤلاء القوم نتيجة هذه الدعوة المستمرة في ظرفها الزماني ما هي النتيجة أنه لم يزدهم هذا كله وكل هذه الجهود إلا الفرار وهذا يحدد مقدار الاستكبار والطغيان الذي كان يعيشه هؤلاء القوم لاحظوا استمرار نوح في دعوته ليلا ونهارا صار يزيدهم نفورا وطغيانا واستكبارا عن هذه الدعوة بحيث أن هذه الدعوة التي تريد لهم الخير وجدناها أنها تأتي بنتيجة عكسية في حالتهم وهي الفرار وليس الفرار ولم تزدهم بل زيادة الفرار استعمال لفظ الزيادة فلم يزدهم دعائي الا فرارا استعمال هذا اللف يكشف عن مقدار بعدهم عن الله سبحانه وتعالى يعني هم كانوا فارين من الله سبحانه وتعالى وجاءت هذه الدعوه وزادتهم فرارا وهروبا من الله سبحانه وتعالى يعني الان نتصور ان هؤلاء القوم الذين هم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى هم بعيدون عن الله جاءتهم رساله تريد ان تقربهم فأتت نتيجه عكسيه وهي فرارهم من الله وبعد وزياده بعدهم عن الله سبحانه وتعالى ومن هنا نفهم ما عبر عنه وما عبرت عنه السوره المباركه بان الله سبحانه وتعالى قد وا نعم قرر في حقهم عذابا اليما مثل هؤلاء القوم الذين كلما دعاهم إلى الخير ازدادوا استكبارا كلما دعاهم وأصر على هدايتهم كلما زادوا بعدا عن الله سبحانه وتعالى لعله لهذا السبب ولمعرفة الله سبحانه وتعالى لطبيعة هؤلاء القوم وصف عذا العذاب المقرر عليهم بأنه عذاب أليم هذه نقطة نقطة أخرى أيضا تذكر في هذا المقطع وهو أن نوح يستمر في هذه الشكوى على قومه بوصف حالتهم مع رفضهم له يقول هكذا وإني كلما مخاطبا لله وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وصف دقيق فيه الكثير من الصور الدقيقة التي تكشف عن الظروف التي كان يعيشها هؤلاء القوم مع هذه الدعوة في صدودهم عن هذه الرسالة، إلى الحد الذي استعمل نوح لوصفهم كلمة كلما، يعني والتي تدل على أن هذه الممارسة الدعوية هو يمارس دعوة وهم يزدادون نفورا، هم يزدادون نفورا وهو يزداد دعوة، كل ما فيه تعبير على الاستمرارية، وأن هناك فعل وردة فعل، فعل من فعل النفور وفعل الزياء الاصرار على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام عبر عن دعوته دعوتهم لتغفر لهم. إذا نقرأ الآية هكذا. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا نفورا إلا عفوا إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وسطا وقال إنني كلما دعوتهم لتغفر لهم نجد أن نوح استعمل وكأنه عنونا دعوته بأنها دعوة للمغفرة فجعل الدعوة للمغفرة هو عنوان دعوته لماذا هنا التساؤل لماذا اختصر نوح دعوته ببنودها الثلاثة وبخطوطها الثلاثة التي ذكرناها سابقا بعبارة مختصرة وهي الدعوة إلى المغفرة أليس في هذا نوح من الاختصار نحو من الاختزال للدعوة دعوته كانت عبادة الله التقوى وطاعة الأنبياء لكنه نجده هنا قال كلما دعوتهم لتغفر لهم من الواضح هنا أنها ليست هي اختصار للدعوة وإنما هو نظر إلى الأثر الأهم المترتب على قول دعوته وضحنا فيما سبق وقلنا بأن هناك أثران للدعوة الأثر الدنيوي والأخروي والأثر الأخروي قلنا بأنه أهم من الأثر الدنيوي فنوح جاء من اجل ان يحقق اثرا اخرويا لهؤلاء القوم وهو مغفره الله سبحانه وتعالى وبالتالي الفوز برضوانه. فعندما يقول انني دعوتهم لتغفر لهم كان نظر نوح الى الاثار والنتيجه المترتبه على دعوته وهو المغفره. وبتعبير اخر بتعبير فني ان هذا المقطع تم حذف المتعلق فالاصل هكذا، وانني واني كلما دعوتهم لعبادتك وتقواك وطاعتي لكي تغفر لهم، تكملة الآيات يأتي. لاحظوا إذا دعوتهم هنا دعوتهم حذف متعلق الدعوة لأي شيء دعاهم لوضوحه من الآيات السابقة، فإذا كلما دعوتهم لعبادتك وتقواك وطاعتي كي تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم إلى آخر النقطة، إذا وصف دعوته وانطلق في دعوته من النتيجة والأثر النهائي، أيضاً في هذا السياق يمكن أن نذكر هذه النقطة وهو جعلوا يقول جعلوا أصابعهم في آذانهم بعد كل هذه الجهود المضنية التي بذلها نوح في دعوة قومه يصف ردة فعلهم وردة فعل لا تتناسب مع هذا الإصرار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استغبارهم فلم يكفهم أنهم كلما دعاهم إلى الله يفرون ويهربون بل كانوا يتصرفون بتصرفات صبيانية حتى لا يسمع صوته ولا يروا شخصه حالهم بالضبط كحال الصبي او كحال الاطفال الطفل اذا اردت ان تدعوه الى خير هو لا يرغب فيه ماذا يفعل كلما قلت له تعال لنفعل لنفعل هذا الفعل او مثلا ادرس معك نجده يفر منك وفي بعض الاحيان يغلق اذانه وفي بعض الأحيان يغطي وجهه حتى لا يراك ويتذكر ذلك الـ أو ما يريد أن تدعوه إليه هنا في الواقع صورتان مهمتان لا بد من توقف معهم الصورة الأولى قال جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم لكي لا يسمعوا صوت الدعوة وهذا ما يحدث وحدث به القرآن عن غير واحد من المجتمعات المنحرفة هم أنهم يرفضون سماع الدعوة يعني لماذا لا تقبل سماع الدعوة هي دعوة استمع إليها فإن قبلتها قبلتها وإن لم تقبلها لم تقبلها ولكننا نجدهم أنهم لا يرفضون حتى سماع الدعوة وهنا مبالغ في عدم ورفضهم لسماع الدعوه بحيث يجعلون أصابعهم في أذان يغلقون أذانهم وعبر القرآن يجعلون أصابعهم لم يقل يجعلون أطراف أصابعهم فالإنسان يجعل إذا أراد أن يغلق أذنه يجعل رأس أصبعه أنامله والعقدة الأولى من أصابعه في أذانه ولكن القرآن قال جعلوا أصابعهم كأنهم يريدون أن يدخلوا تمام أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا شيئا ولا يجعلوا شيئا من صوت الدعوة يصل إلى مسامعهم. السؤال هنا لماذا لا يريدون سماع الدعوة؟ يعني لماذا كل هذا الخوف من أن يسمعوا دعوة الدعوة التغييرية؟ هنا الآية لم تتعرض لذلك ولكن ربما لأن أصول الدعوة التي يدعو إليها أو يدعو نوح إليها قومه تتناسب وتنسجم مع حاجتهم الفطرية وضميرهم الداخلي ولكنهم لم يرغبوا في الالتزام بلوازم الدعوة لهوى نفسي للحراف لأي سبب فلا يرغبون في الالتزام بلوازم الدعوة فسماعهم لصوت الدعوة الصوت التغيير يشعرهم بذنب وبذنب الانحراف وترك قبول الدعوة فهو جاءهم بدعوة منسجمة مع نفوسهم ومع عقولهم ومع مسيرتهم في هذه الحياة ولكنهم لأنهم لا يريدون أن يلتزموا بهذه اللوازم بالنتيجة هذه الدعوة لها لوازمها فيها التزاماتها أهواءهم تدعوهم إلى أن لا يلتزموا، فحتى لا يشعروا بذنب الانحراف ويتناسوا الأمر لا يريدون أن يستمعوا لهذا الصوت التغييري، وبالتالي يضعوا يجعلوا أصابعهم في آذانهم مبالغة في عدم السماع. الصورة الثانية يقول: واستغشوا ثيابهم، استغشاء الثياب يعني جعل الثياب غشاءً، والغشاء لا يكون إلا للعينين أو عادة أن يكونوا للعينين فلم يكتفوا بأنهم لم يستم... لا يريدون سماع صوت الدعوة وسد آذانهم وإنما بالغوا في ذلك بحيث إذا رأوا شخص نوح سيتذكروا الدعوة وسيتذكروا هذه الرسالة فيغطوا عيونهم بثيابهم لأن يروا شخصه وبالتالي تتداعى تلك المعاني المرتبطة بالدعوة وبعبادة الله سبحانه وتعالى. والتعبير واستغشوا ثيابهم فيه اشارة الى حالة الارتباك التي يمرون بها عندما يشاهدوا نوحا عليه السلام. كأنهم يرتبكون بحيث لا يبحثوا عن شيء يغطي وجوههم ويهربوا عنه فماذا يفعلون؟ فيغطوا عيونهم بثيابهم. وهاتان صورتان توضحان مدى تلك الصبيانيه التي يتعامل بها هؤلاء القوم مع هذه الدعوه من قبل نبي الله نوح عليه السلام. السؤال الذي طرحه هنا بعض المفسرين وهل هل ان هاتان الصورتان ان هاتين الصورتين وضع الاصابع في الاذان واستغشاء الثياب تشبيه او حقيقه؟ يعني هل كان بالفعل قوم نوح في الخارج اذا راوا نوح وضعوا أصابعهم في أذانهم وغطوا وجوههم وعيونهم أو لا هو نوع من التشبيه والمبالغة والكناية لوصف حالة رفضهم بحيث أنهم كأنه شخص وضع أصابعه في أذانه أو كأنه شخص غطى وجهه بثيابه الأرام مختلفة هناك من يذهب إلى الأول وهناك من يذهب إلى الثاني انهم فعلا كانوا يتعاملون تعاملا حقيقيا واقعيا مع دعوه نوح ومع شخص نوح عليه السلام. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم لمصلحتهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إن شاء الله بقية المقطع يأتي والحمد لله رب العالمين